0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清。从国家交响乐团2021年度月季开始，除了音乐总监领衔指挥的演出之外，我想细心的朋友还发现了，包括有协同指挥演出的场次，而其中之一的协同指挥就是年轻指挥家吴耀宇。在今天节目当中，我们就特别要访到耀宇。跟他聊聊他的台上台下的人生。耀宇你好，秦哥好，观众朋友大家好。嗯，耀宇曾经在维也纳国立表演艺术大学专攻指挥，不过在这之前他就已经赢得了第五十三届法国贝桑松国际青年指挥大赛，包括首奖、乐团奖还有观众奖，从此展开他的职业指挥生涯。我想这个国际大赛对你来讲应该有很重要的特别意义、哦
1: 意义啊，虽然我要我现在来说的话，我觉得意义不大，但是当然那个时候他就是打开了一扇窗户嘛，因为毕竟国际乐坛也是要透过比赛才会知道说，哦，现在有哪些指挥是啊，只、呃、是是,是在世界上的，所以嗯，我透过那一次的比赛，我去了波兰圣彼得堡、法国。呃，严格算起来还有中国，然后当然台湾本地，就是有一些指挥的机会。但对我来讲的意义的话，我应该可以说就是让我认知到说，真正是能力不足的。嗯、我还记得你，你刚刚说的我去维也纳念书嘛？我还记得我在维也纳入学考试的时候，那个那一排老师们就会在问，就说为什么你赢了比赛，你表演了这么多年，你还要回来念书？我。所以他们的回答跟对这一题的回答是一样的，就是，嗯，透过比赛跟演出，我才知道说自己还有要学习改进的地方，嗯、因为毕竟在比赛之前，我就真正只学过了两年在北艺大的指挥嘛，而且在那个之前也不是学音乐的，呃、哎，这样讲不对，我有学音乐，但是我从来不是在科班，没有真的是很 serious 的学习音乐，所以呢，嗯，他对我的来讲的意义就是说。认知到自己的能力，再这样认知到自己还有需要再充实的地方，嗯，那这才是最大的意义。嗯、如果相较起来，并不是很纯粹的给予我表演的机会，这样子，嗯
0: 所以也因为真的自己能力方面有所不足，所以才会想在继续在进修。对
1: ，但是对这个能力不足，我可能要要解释一下，也也不是说真的能力不足，是说我們我们知道要。作为一个真的，如果想要持续让乐团进步，真的持续在古典音乐有贡献的话，我们还有非常多需要学习的地方，并不是单纯的就站上指挥台指挥就好了。嗯，那那个时候比较像这样子，嗯、因为那个奖来得太快了
0: 。是是是。是是嗯、不过说到这个国际间的指挥大赛啊，在二零二三年，其实耀宇还参加了香港国际指挥大赛。你去参加这些国际大赛，对你来讲收获有哪些？嗯。
1: 比赛不管是赢还是输，你总是要从那边学习的地方。其实每一次的比赛就像是一个课程一样，或者是就像是一个大实班一样。你总会因为你如果赢了，那你要知道你怎么赢的；你如果输了，你要知道你怎么输的。香港这一次，我是我拿到第二名嘛，但是当然我也拿到了观众奖，我也拿到了最佳什么现代作品什么诠释的奖，就那一类的奖。所以我就知道我在指挥现代这一方面，我可能需要继续朝这种路，就是我当时怎么处理那一手的。那观众奖也没有问题，那个就是就是十年前、十年后都是观众奖，所以就是应该就是在舞台上的台风那些表现。但是呢，因为这一次的第二名就让我知道说我一定还有需要改进的地方。嗯、那那我自己在经过几个月的沉淀以后，我认为应该是我觉得我在香港那时候好像有一点比较。对音乐太过专注了，我也不少这样讲，对不对？就是应该讲说，嗯，并不是这么严肃的来处理在指挥台上的一举一动。当然可以严肃，但是我觉得更让人需要感觉到的是一种呃自然的放松。我觉得在香港的时候可能少了一点点，尤其我们如果再回去看那个时候的第一名是委内瑞亚人，就是完全就是一个小杜达梅，所以啊、呃，我可以理解为什么。呃，那样子的风格，那样子的气质是需要的。不过，我就当然比赛会有名字，那但是这个也不是什么好什么坏。我只是觉得我，我我需要融合一下其他的风格，所以我还是会持续参加比赛，跟持续参加 audition， 因为每一次都是让我学习的一个机会。那没有那一些的话，其实你有点像是困在嗯，困在一个小房间里面，你你不太知道说，哦、呃，原来还有。这样子的风格是可以学习的，这也是一种我的目标，就是你怎么样在那一种，就是看起来很自然的肢体动作中，但是就是音乐也埋藏在里面，不要顾虑这么多的技术性的东西。但是当然，前提是技术性的东西必须做到完美。<确>我觉得这是值得花费一生追求的嗯嗯嗯啊目标。但是，嗯。呀， yeah, 但是刚刚讲到那个，因为我们话题是延续比赛来的嘛，比赛肢体语言，其实我们还要考虑到是一个那个嗯评审的 test 这一方面。不
0: 过，在国家交响乐团二零二一、二零二二年度月季当中，耀宇就获得现任的乐团音乐总监 j o Merkle 的邀请，参与了。艺美艺脉传承计划担任国家交响乐团的协同指挥，我想关于这个职务啊，还有这个计划的背景，请耀宇也借着这个机会跟大家来聊一聊。嗯
1: ，他的职务内容是是这个样子，反正我们就是进来尽一切的可能学习，跟尽一切的可能来,来协助乐团。那我就讲说我做过的事情，例如说我们现在录的 podcast 嘛。那 Podcast 除了除了这一集是录我自己的本身的内容以外，其实之前全部都是要介绍音乐会，不管是自己的或者是其他人的音乐会，或者是介绍乐季，或者是一些独特的呃主题。那再来，当然就是在音乐厅里面的事情、啊。然后音乐厅里面，我们最大的责任就是要协助呃在台上的指挥，因为在嗯，尤其是越在那一种反响越多的音乐厅，例如说在我们现在的国家音乐厅，那你就越需要有人是真的设身处地的。坐在观众席的位置，然后好好的听一下乐团出来的声音怎么样？因为呢，可能听众朋友不太了解的是说，在观众席听到的声音跟在舞台上站在指挥台听到的声音其实是完全两回事，完全不一样的。嗯嗯嗯有时候蛮神奇的，你在指挥台上听不到的声音，但是在观众席是很明显。那有时候是相反，所以我们最大的呃帮忙的工作就是那一个。那当然，除此之外就是我们自己的音乐会嘛。我每个乐季嗯会有。一场音乐会是跟 NSO， 当然是在合约里面。但是呢，我后来算一算，我其实这两年我指的是二场音乐会，所以这也是不过，当然也是谢谢 NSO 的信任。嗯，然后再来就是任何大大小小的其余我能帮上忙的地方，例如说每次的记者会的，有时候是主持，然后有时候是每一次的翻译。只要有外宾来，或者是马来族来支持的时候，我们都会需要担任翻译的角色。然后哦，我忘记导林了，导<笑>林也是很大的一块音乐会的导林。我我没有去数我做过几场，但我记得很多。还有一个是，也、yes, 是我这两年弹了蛮多的钢琴的，因为刚好我们都会演奏歌剧的时候，或者是有演奏有声乐的乐曲的时候呢，我的钢琴会派上用场，因为我可以在乐团来之前先帮他们、嗯嗯、呃先练习一下。所以，以上是我这两年大概做过的职务，但是我,我应该还有其他，但我现在想不太起来。
0: 哇，这样讲起来，两年下来，一个协同指挥要做的，不仅是在舞台上看到音乐的处理，有时候在舞台下，甚至有些音乐行政的方面，你也多多少少有所参与。所以，两年协同指挥的任期当中，有没有哪些让你很难忘的演出经验？呀。
1: 第一次总是最难忘嘛，我还记得第一场的 ook,《Suk》，那一首真的是很难。不过当然有机会我也想再演一次，<是>呃，《Azrael》我们也也录过一次那一个，所以那一个对我来说还是至今还是很难忘的。那第一个是因为乐曲很难，然后呃音乐处理也不简单，但是最难忘的是因为我在台上我有犯错那一次。所以，所以那一场的演出其实是有小瑕疵的。不过，当然那个就是个很大的动力，在两年持续的精进自己。嗯嗯嗯嗯嗯第二个是呀，因为疫情嘛，当然会有人确诊。所以在，在我记得在排练前几个小时吧，排练前一天的样子，我忘记多久反正就突然说只会确诊嘛，那我就要上去代打。而且那个时候是整套曲目，我大概里面只有一首是认识的。《望着送宗教改革》，平常还没有碰过那个曲子完全全新的。然后我还记得还有《爱与海之诗》，也是听过但不熟。《Rock Man of e、er、a 这,这就是唯一熟的曲子了、呃。反正就是我们排练前应该是什么24小时还是30小时之类的，我们就接到执行长通知，然后就这样排练，这样上台也是印象深刻。不过从此也让我喜欢上宗教改革这首曲子。嗯嗯嗯第三个印象深刻的是。啊，有一次吕老师临时身体不舒服，我在开车过来的时候，在高速公路上就说：“哎、欸，你等一下要上去排练，因为吕老师现在身体不舒服。”哇，那一首是《梦境之树》嗯，真的是非常困难的一个小提琴，对，拍子困难，音乐也困难，我跟小提琴合在一起，其实就困难了。而且重点是那一天还有独奏家在，所以不也是就这样就上去，然后就。就只玩一次，就这三次让我印象最深刻
0: 。哇，这个心脏要够强哦
1: ！不过没有，你要说到心脏够强的话，<笑>我记得我十年前就被这样讲过。<笑>因为我记得我们第一次，<笑>呃，我第一次跟恩典 o 合作是 Simon Bartos 单<笑>任独奏家，哦、弹 Gershwin 的 Piano Concerto。嗯嗯嗯、我还记得他本来预定是要就是音乐会前一天排练，但是班机不知道为什么 delay， 是因为会当天早上才到台湾。有那一次就觉得，嗯，心脏真的想扩
0: 大了。过<笑>两年的协同指挥经历下来，我想不只是在音乐舞台上啊、呃，也参与了很多在音乐幕后的演出经验。这些零零总总下来，给你最大的心得是什么
1: ？嗯嗯，因为我在这个协同指挥的职位之前，其实我我本来就已经有在客席乐团了嘛，而且就就我客席嗯国外的乐团，所以我本来就知道乐团是怎么样。运作的，或者是做音乐厅啊，那些 balance 是怎么样的？但是行政，这是我第一次参与乐团，不严格来讲是第二次，所以我可以知道一个乐团是怎么运作的更更透彻，因为我之前在国台叫当替代役嘛，所以其实我我本来也就知道乐团是怎么样运作，但是自己真正参与其中，那又是另外一回事情了。嗯、我们可以知道一个活动的规划，事实上很多时候规划你，你我们会以为规划好了。就是流程，我们我们以为都规划好，但真的实际执行的时候，事实上还是相当困难的，有很多突发的状况。所以，我就是我相当佩服 NNSO 的同仁，就是他们因为也是经验非常的丰富，然后有很多小的点是我之前没想过，哦，原来会有这种情况发生。那以前在国台教，我可能就是送送公文，我可以从旁边知道是怎么样运作，所以这还是不一样的。嗯、但是呢，你要是我最大的心得，其实其实我也是。因为，呃，这个任期也就是快结束了，我也是慢慢的在跟某一些老师也是在道别了，就是说啊，就就谢谢他们这样子。所以也是最近的心得，我才发现说，其实这两年来我自己的 personality 有改变了一些。以前我有点像，有一点畏畏缩缩的，就是跟大家都是非常有礼貌，因为不熟。那到现在。我我跟我跟老师们，我我越来越把他们当朋友，然后越来越把他们当就，就就就一样是尊敬，但我不会像以前是就是毕恭毕敬的，好像会有距离感这样子。嗯、那我当然第一个是跟大家也是变比较熟了，但是呢，我觉得这个影响到了我自己，我自己现在在嗯对待朋友或者是对待其他长辈们、老师们，哎、欸，其实我也发现我也没有以前这么的拘谨了。当然，可能也是年纪变大了一点点、嗯、哼哼呀啊，所以，所以我觉得这最大新的是，嗯，因为这两年接触到这个人的方面，我接触到了非常多不同的人，然后啊、呃，拿着麦克风讲话的时机也变得太多了，所以还有导聆面对大众的也变得非常多，是是是所以呢，某方面来讲，这两年其实对我的人格塑造也有了一点的影响，而且这个是我最近才体认到的事情。是是
0: 除了指挥管弦乐作品之外，其实到目前为止，在耀宇的指挥生涯当中，歌剧也占了不少比例、哦。哈，嗯，我还
1: 蛮幸运的，就是有几次指挥歌剧的经验。不过，当然在台湾，你要指挥到歌剧并不是怎么样的容易。啊、嗯，呀、啊，嗯、但是歌剧我一直认为是指挥最重要的一块，因为它可以帮助我们培养那一种对音乐的想象力。如果平常的纯音乐，可能比较难，但是你如你你如果你如果是需要有一个你每一个有 talent 的指挥家，一定都是对音乐有自己独特的想象的色彩嘛。但是歌曲由于它有情节有故事，尤其是每一个旋律几乎都有歌词，你会知道作曲家在写这个旋律写这个音的时候的想法是什么。所以呢，借由指挥歌曲、借由认识歌曲，我们会对音乐有更多的认识，对于音乐本身。嗯嗯嗯嗯嗯 Yeah, 我们可以知道说，比如说，同样是悲伤的情绪，大概会有哪一些作曲家会写出悲伤的情绪？是透过怎么样的音乐？那这些就会到我们自身的音乐能力里面。然后你之后再碰到假设是没有歌词的纯音乐交响曲的时候，其实我们不知不觉的会多了很多故事可以说
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以不论是这个歌剧，或者我们先前聊了很多你指挥管弦乐的经验，那身为一位指挥家。你最想透过你自己的指挥棒向观众传达什么
1: ？透过指挥棒要传达的，应该就是就是我个人的想法，应该这是我最想传达的。那嗯，虽然我的老师那个徐松然老师以前说指挥是要用听的，不是用看的，就是让我我们在欣赏指挥的时候。不过当然那个是比较比较之前的。我知道之前是这个样子，现在应该不是。现在不管透过看，透过听，你都需要从指挥这边得到东西。那就我这一方面的话，我最想要让别人透过音乐，不管是用看的或听的来知道我的气质是什么，音乐上面的气质是什么。嗯嗯嗯、但是，嗯、呃，这是最笼统的讲法，因为在里面牵涉到的是我怎么去看待这个故事，怎么去诠释我自己个人的心境。而很神奇的是，事实上，我我想所有观众都会同意的是，你看到指挥在上面表演的时候，你就算不认识他，但但看完一场音乐会，你好像也认识他了。呀、yeah, ，我最想传达的就是我的气质，在在透过指挥的时候
0: 。其实我想，这个气质里面应该也包含了你自己对音乐的热情。嗯。
1: 热情啦，坚持啦，或者是说我喜不喜欢这首曲子啦，嗯、其实真的很深情，你一定都可以感觉到。哎、欸
0: ，你有指挥过你自己不那么喜欢的曲子吗？
1: 呀， yeah, 因为因为像我们这种比较年轻的指挥，往往曲目都会是别人已经定好的嘛。那你你当然你不会是说 style 你都喜欢，你总会有自己喜欢的曲子跟不喜欢的曲子，但是。嗯，即使我原先不喜欢那首曲子，在指完了以后，很少还会有维持不喜欢的情绪。例如说，我刚刚说宗教改革，原本根本就是就是不太会去认识它的曲目，因为孟德尔颂，我们就想到苏格兰或者意大利。像意大利，我甚至指了大概有六次还是七次，因为有巡回。但宗教改革比较少，一开始也确实没这么喜欢。但是指完了以后，因为嗯，我们会我们会透过自己的。诠释自己的色彩，有一点像是就是帮他增加了一层滤镜这样子，到头来宗教改革就会是我的，呃，带着我的气质的曲目，所以我到后来会是喜欢这一首。嗯嗯嗯嗯、所以你真的要回答这个问题的话，其实我不觉得有我不喜欢的曲目，因为到后来不管怎么样，我一定都会喜欢上它。
0: 嗯，哇，这种感觉跟谈恋爱很像哈、哦，可能有时候从不了解、误解，到最后深入了解之后，反而会深深的爱上对方
1: 。那也有可能是相反的，<笑><笑>呀，但是、嗯、但是全部不是这个样子
0: 、哦嗯。嗯，不过我们聊了这么多耀宇的音乐历程呢、啊，不过刚刚他也稍微透露了一下，他其实不是音乐科班出身，所以我们回到你在大学期间，好像你专攻的并不是音乐哈、哦。
1: 呀， yeah, 但我专攻的也不是我学的东西，因为我几乎没在上课。我念资讯传播，
0: <笑>哦，资讯传播，对，但是我我
1: 大部分时间是去社团管乐社，我以前是打那个打击乐、哦，是是是，嗯，嗯<哼>对，不过诶。欸大部分我的所有的访谈啊，都会提到这一点，就是我并不是科班的半路出家这个样子。嗯嗯嗯但是事实上，对于指挥来讲，每一个人都是半路出家，因为没有一个指挥学科是可以从小学习的嘛。所以，嗯，指挥要学习的就是其实是音乐本身，因为我们并没有乐器。那如果音乐本身的话，那这样讲我半路出家其实也不太正确，因为我从小就有学音乐的。我记得我三岁四岁我就开始弹钢琴了，嗯嗯嗯而且我在呃、嗯，同年纪的时候，例如说小学、国中、高中，其实我的钢琴的弹奏应该是不亚于音乐班的，因为每一次去比比赛的时候都有听到看到嘛。呃、嗯，所以我从小就有学习钢琴，然后小提琴也是，我也是蛮早的时候就可以拉很难的曲目，那其实拉的不是很好，因为我自己喜欢去碰那一些曲目，然后。呃，因为没有考试压力，所以那曲目摸到一个程度了，哦，我自己演奏起来自己觉得很快乐，其实我就要换曲目了。所以大大小小的曲目我其实都碰过，钢琴跟小提琴都是。然后我以前也会演奏竖笛，然后我从小学开始就是管乐班。那管乐班跟音乐班当然是没有像音乐班怎么样的专业，但是我们也比平常的啊、呃、普通的班级多了很多的音乐课跟管乐合作。所以，我从小其实一直也是跟音乐有相关啊，并并不是真的是真的毫无相关，然后半路出家就来指挥，其实那不太可能发生的事情。嗯哼
0: ，哇，这样子，你看，从那么小的年纪，钢琴小、小提琴之后接触了管乐器，然后大学还在加加入了社团，参加打击乐器的演奏，所以你对音乐的了解，某种程度上来讲，也算是多元化了。嗯。
1: 嗯，回过头来看的话，刚刚好是成为一个指挥的、嗯、蛮好的条件。嗯、弦乐呀，弦乐对对指挥是必要的，尤其是那个运弓，然后把位有时候会关系到我们需要的音色嘛。然后钢琴，钢琴。就为什么叫乐器之王？为什么每个职位都要学钢琴？当然，第一个跟格局相关，第二个是呢，因为钢琴你自己要处理我们所有音乐要素，比如说是旋律、和声或者是结构。那钢琴你一个人要处理这些东西，有点像吉他，所以它是一个很好培养正确音乐观念的乐器。嗯嗯、然后管乐嘛，呼吸、运气，然后打击乐呀， yeah, 打击乐你认不认识打击乐？对一个指挥来讲，其实也是相当重要的，因为大家其实可能很难想象说，小小的一个乐器就这样敲一下，到底里面有后面有多大的学问。嗯，当然我也不是全盘的了解，因为并不是非常专业的打击乐手，但是呢，我就是总总比其他人知道一点点，所以刚好这些集合起来，我觉得是嗯，就冥冥之中成为一个指挥的一个很好的条件。嗯
0: ,嗯。不过有时候我们看到指挥家在台上。眼珠哈、哦，就是说里面拿了一个小小的指挥棒，驾驭的整个管弦乐团，好像看起来很容易，但事实上，就像你刚刚说的，背后有很多的学问。所以，你像平常准备曲目方面，你是如何做到的
1: ？最开始第一步就是像是阅读小说一样去看那一个谱。我记得这个欧扎瓦有说过，就是说，因为因为他几乎都是背谱，不管再难的曲目。然后，然后有人就问他，就是怎么样做啊？他就说就，就就是像看书一样，看着看着看着，你就自己吸收进去了，你就背起来了。<是>所以，像看小说一样看谱，这个是我的第一步。但是呢，我觉得我们现代人多了一个非常好的一个素材，就是影片跟录音、嗯、是。这个是我们跟前人相比多了非常多的资源了。同一首曲子，我可以去看了一百个指挥家怎么去处理它的速度，甚至是怎么去处理这一个乐器的进入，然后音档更不用说了，一千个音档，一万个音档。以前都会有老师讲说，嗯，可能比较再再再老派一点的，就会限制学生去听音乐或者是看影片。但是呢，那个是因为，嗯。我们看影片、听音乐的人，你自己没有足够的，我们刚才讲什么？足够的中心思想。嗯、你我们、嗯、我们在看影片跟听音乐之前，必须知道说这些是参考的，你需要学习他们的优点，或者是哪一边他们注意起来的音乐是不好的，那你就要避开它。就是都都是这样子，然后到头来你会变成养成自己的一个色彩，所以。呃，我觉得以前就是会担心说学生会照样的去模仿，像 copycat 一样，所以就会模仿成你不是自己的音乐。嗯、哼哼不过，如果你自己足够知道说你现在是要学习的这个心态的话，那那一些就会变成是前人所没有的非常好的素材。的
0: 确，嗯，所以
1: 看小说，嗯、哼哼哼再来我会去参考影片跟引导，但是呢，最终的一步我会回到没有额外辅助的，再一次的回到看谱。所以是,是是这样子的过程。是是是
0: 嗯嗯嗯。那聊到这些，除了音乐之外啊，那平时在舞台上你是怎么充实自己
1: ？酒精啊，咖啡因啊，<笑>好直白、哦。倒倒没有没有糖分哦、啊，我<笑>、嗯、我不喜欢吃甜的嗯嗯。酒精跟
0: 咖啡因充实自己，嗯嗯适度的啦。这边我们要跟大家说说欲，鉴于<笑>这个饮酒过量有碍<笑>身体健康，不过有时候从这些饮料当中会给你灵感哈。
1: Yes， 虽然其实还蛮长的。例如说，当然喝完酒以后，有时候再去看伯获指挥的时候，哎、欸，你会你会多了很多你没想过的音乐 idea。但是呢，大部分时候你醒了以后，这些音乐 idea 你也忘记了。这样取决于看你喝多少了。但是，但也没有错。所以为什么一些艺术家他们会需要这些额外的辅助？作曲也是，是因为他他真的就是可以让我们，我我觉得就是比较能。放松以后，能天马行空的想象一些你平常想象不到的。我曾经有一些很好的音乐 idea， 是在熏了以后，哎、嗯，真真的有这样起来，嗯、然后我把它留住了以后，我我觉得那成为一个蛮好的一个诠释。之前曾经有一次的经验，不过这样听起来像是鼓励饮酒哦，其实不是了，嗯，不是,不,是不是，不是，不是
0: 。不过说起来，说真的啦，我们回到这个艺术创作史上，不管是音乐。呃，包括创作，还有演奏，甚至像绘画啦、文学等等，很多艺术家们偶尔真的是需要透过一些我们刚刚讲到这些呃饮料刺激啊，好
1: ，嗯，其实我有更好的一个例子，因为只会这个比较比较虚幻一点点。我我在维也纳的时候，就是我我还有一个兴趣是一直以来兴趣是写曲子。虽然我我没有办法、哦、我没有那个天分就完成一首交响曲，或者是没受过训练，所以我不知道。但是我很喜欢写自己的作品。嗯，我之前在喝醉的时候，反正就这样写下来了。然后，然后再后来。隔天在看的时候，我、啊、我真的想象不到那是我写出来的曲子，因为平常清醒的时候我写不出来的。到现在我还是觉得这件事情很神奇，所以那个真的是会帮助一些艺术上面的创作。你要留下来吗？有啊有啊有啊，而且我还觉得很好听呢。嗯而且我想，哇、哦，这个真的是我写的。等<笑>哪天
0: 大家来试而已代
1: OK OK， 我来跟马耶索提一下。
0: <笑>不，除了音乐之外啊，你平常的休闲娱乐，除了刚刚我们讲的饮料之外，你有哪些？哎，我有时候蛮怀念疫情
1: 的时候，大家都不能做事情的时候，因为我那那时候的生活真的很规律，早上起来，反正我就是。哦，开始那个放了歌剧的音乐，因为我觉得我歌剧的 repertoire 有点少。放了歌剧音乐以后，我开始看音乐史、艺术史，然后什么剑桥人类史，哦、是是是我很喜欢看历史的书，哦、然后。就我更喜欢的是每一个不同的历史的书，但是自己在很想把它串起来。这个这一个年代的时候，这里发生什么事，那里发生什么事，然后，然后尤其是音乐、嗯、艺术、建筑跟人文这边结合起来，我觉得我最大兴趣是这样子。所以，呀，因为我刚刚讲说，我觉得不太好这样讲，是因为我知道疫情是一个恐怖的时候，但是。我那时候每天在家里是是很很 enjoy 的，然后我后来也觉得那是我最喜欢的事情，就是看那些艺术史相关的书。嗯嗯嗯、但是呢，嗯，另外一个是去博物馆，我还记得维也纳的艺术史博物馆，我去了应该十几次有了，而且是在一年之内。虽然每次看的东西都一样，但是我就是喜欢那一种氛围。嗯，所以看书跟。逛博物馆是我目前两个我最享受的事情。嗯
0: 嗯嗯。那这个对于年轻一辈要学指挥的人呢、啊，你一个过来人的身份，你有什么建议
1: ？我我的建议就是当，当当学习指挥的时候，就是不要专注在指挥上面，那个是最次要的事情
0: 。嗯
1: 。呃，我我上一次有一个跟水安老师聊到天，他说，因为因为我记得他上次演马勒九嘛。然后我们就来聊这首曲子。他说，就是原话了，因为他他因为他中国人嘛，他说话，他就说，就每一次都都在搞音色居多了。他说，他说这个指挥上面他做那个指挥动作，这个是最不重要的事情啊。那个还是要音色是最重要的，音乐跟音色是最重要的。我觉得跟学习指挥一样，你的指挥动作那一些是最不重要的事情。你在专注在指挥上是最不重要的，你在背后。你里面你自己的底蕴那些是是最重要的，当然你要有适当的工具去把它展现出来了。所以，我一直也觉得说，当学习指挥说学习那动作，如果有老师规范说你这边的动作该怎么样的话，我觉得那个那个并不是非常好的方式。嗯，以前徐老师我记得。当我在完全没有指挥基础的时候，当然那个时候会有，因为我们指挥还是有，比如说你你四拍是怎么样，全部乐团才看得懂。但是很简单，三拍怎么打，四拍怎么打，五拍怎么打，这一种最基础的共同语言，你跟不会讲你语言的乐手这些共同语言 ，yes， 这个是要学习。但是这边的音乐，你应该怎么样指挥，手是怎么样摆的那一些，我,我很幸运我没有老师，并没有这样子教，他就是很让我。很像喝醉一样天马行空的想怎么指就怎么指，嗯、当然如果太夸张的、越丑看不懂的他会讲了。那所以我觉得也因为有徐老师，我很幸运就可以在研究所二年级的时候我就赢了被上松。如果我那个时候真的是在学习这边是该怎么打牌的话，我我不觉得那个时候比赛有任何的机会。嗯、嗯嗯那比赛完了，嗯，那老师也去世了，就很很不幸，老师也在那一年就去世了，所以。就我刚刚好就变成了我的<笑>指挥的那个基底，就是“自由”两个字。是，所以然后我也知道我被讲过，说有一点挥洒太多了，就是这就挥挥来挥去的。但是我完全不觉得这是一个失败的道路，虽然走的跌跌撞撞的啦，但是因为少了那一些规范，所以嗯，当然最后这过了现在也到十年了以后，我觉得有一点也是这样子慢慢。变变成比较内敛一点点，比较回到自身一点，但是啊、呃，我觉得这样看过来，并不会是错误的。所以再回到这一题，就是不要专注在职位上面，职位是最不重
0: 要的。嗯,嗯,嗯，不也像刚刚耀宇的也特别提到，其实对一个指挥来讲啊，不论是音乐或是音乐其他相关的领域的充实，一个指挥一站到舞台上，那个底蕴。真的是可以看出他的气场啊
1: ！而且我觉得这才是乐团团员真正要看你的东西，嗯、因为你如果站到，嗯，比如说恩尼说好了，你站到恩尼说舞台上的哪一个指挥技巧会有问题？不会啊，大家都没有问题啊。但是真正的能让他们敬重的，或者是他们真正看重的是你背后的东西，你自己内心的东西。<确>所以为什么大家这么喜欢黑 e、嗯、因为他他真的是就是非常非常老大师啊。嗯，或者是为什么大家喜欢现在的音乐总监 j o h m a s o、嗯嗯、因为呀，他们都清楚啊。但是，但是，哎、欸，就是指挥当然完全都没有问题 ，perfect。但是大家喜欢的就是他们自己内心的音乐。
0: 嗯嗯嗯嗯，从、嗯嗯、这个音乐可以表达出一个人他本身的气质、内敛、修养等等。我想这也是所有站上 N A 手指挥台上的指挥家们得以说服团员、跟团员们达到良好沟通，甚至于完美合作的一个很重要的 key point
1: 。呀，但是我们如果再进一步说的话，其实音乐也不只是音乐嘛。你最终回到的话。就会是人本身了，没错。音乐里面，你就是艺术的其中一部分，<错>而你讲音乐，你也总不可能真的只讲音乐。嗯、艺术，嗯嗯、艺术也不只是音乐。讲到人，所以我们从最开始的问题连接到我们现在的结论的话，其实，嗯，人格，或者是你的我们刚刚讲的气质，然后这这这一些才是指挥。最重要的事情，那你一层一层的透过你的艺术，艺术里面你透过音乐，音乐你透过指挥的技巧，所以我们就是有点像是，嗯，有点像是望远镜一样，就是大家看到的是你最后面的一个小孔，但是这个整个望远镜看到的东西是我们都一定需要具备的，因为这才会是，这才是真正有价值的。嗯嗯嗯
0: 嗯。在今天节目当中，我们要访到国内知名的青年指挥家吴耀宇。在他即将卸下国家交响乐团协同指挥的职务之前，我们就跟他畅谈了，包括他的音乐生涯、他的学习经验，还有不少在舞台上的他。我想他的经验也会给听众朋友们一些启发。我们再次谢谢药宇，也祝福药宇
1: 。谢谢新哥，希望以后还有机会再来。嗯
0: ，在今天节目当中，我们为您选播的也是在2023年4月间，吴耀宇率领国家交响乐团演出贝多芬的第五号交响曲演出实况。在音乐声中，再次谢谢朋友们的分享。我是辛子清，我们再会。